0: Bienvenidos a Trending, capítulo 20, del 7 de octubre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM, en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes y o oh, lo que más nos ha llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Pero tranquilos, porque aparte de mí, aquí vas a escuchar otras voces. ¡Adelante! Octubre empezó feo, muy feo. Cada uno que rellene con los adjetivos que considere. En Trending cumplimos 20 capítulos y he de confesados que ha sido una semana, pues mira, bastante complicada para sacar el podcast. La razón es fácil, que no sencilla. Nos sentimos todos abrumados por la actualidad y eso, pues pesa. José Antonio buscado algún tema diferente y finalmente lo encontró. No es ni mucho menos mejor, pero forma parte de la actualidad de la semana. Así que, adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola a todos los compañeros y por supuesto hola a los que nos escucháis. Esta semana ha sido una semana complicada, rara. A partir de lo que pasó el domingo he de reconocer que a mí me ha costado asimilar toda la, la actualidad de política de este país. Me sorprendió entrar en las redes sociales y encontrar tal estado de polarización donde te exigía posicionarte en un lugar o, o en otro y donde parecía que no posicionarte en uno de esos dos puntos que, que se exigían significaba ser equidistante, cuando en realidad no eras equidistante, sino que a lo mejor podías seguir siendo fiel a unas ideas que llevabas defendiendo desde tiempo atrás. Como decía, de verdad que hubo un momento que casi que me paralizó, ¿no? Y, y sobre todo me asustaba el, el nivel de autoritarismo que es, somos capaces de aceptar y que, y que vamos aceptando y que incluso defendemos, ¿no? Y eso me preocupaba mucho. Tanto que llegó un momento que creía que no iba a ser capaz de, de participar esta semana. Pero surgió una noticia que, que llevaba tiempo queriendo hablar sobre ella, ¿no? Y es referente al, a las expulsiones en caliente. ¿Qué es esto de las expulsiones en caliente? Las expulsiones en caliente supone la devolución o las devoluciones en caliente supone que aquellos inmigrantes que son interceptados en la frontera de, con Marruecos son devueltos a las autoridades marroquíes sin que, se, sin que sean identificados y sin que puedan poner ningún recurso al expediente de expulsión. Esto en realidad choca con las leyes internacionales ya que todos los migrantes que sean susceptibles de pedir asilo tienen el derecho internacional reconocido internacionalmente de que sea estudiado su caso lo cual, mediante esta figura, se salta a la torera. Esto, en realidad, fue intentó ser legalizado por el gobierno a través de una disposición en la Ley de Seguridad Ciudadana que, en definitiva, lo que hacía era eh, modificar la ley de extranjería. ¿Y por qué se hace solamente en Marruecos? ¿O por qué no se hace en otras fronteras? Bueno, no, porque las otras fronteras son fronteras Schengen, donde no puede ser. No es cierto, porque no pasa tampoco en los, en los aeropuertos. ¿Y esto por qué? Pues en realidad en un porque se basa en un vacío legal y es que Marruecos no reconoce Ceuta y Melilla como territorio español, sino como territorio ocupado. Con lo cual el Estado lo que el Estado español lo que hace es jugar con la retórica marroquí de, como en realidad no han traspasado la frontera, las autoridades marroquíes tienen que aceptar esa, esa devolución. Eh, pues como decía esta semana, el lunes, el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo es dedicado a los derechos humanos ha multado el Estado español a indemnizar a dos personas eh, por la irrisoria cantidad de 5.000 euros. Eh, estas dos personas, el 13 de agosto, hubo un salto en la valla de, de Melilla, porque en España también hay, hay muros que separan. paran. Y, y después de varias horas encaramados en esa valla, eh, bajaron, bajaron dentro de la, del territorio español y sin que, se, sin que fuesen identificados y sin que se tramitase ningún expediente de expulsión, fueron devueltos inmediatamente, en ese momento, a las autoridades marroquíes. estos eh, Estas personas son de nacionalidad de, de Mali, lo que implica que son susceptibles de haber pedido asilo político. En realidad esto eh, me parece muy grave, porque juega con, el, con la con la legalidad internacional, juega con la unidad del Estado, pero fundamentalmente juega con muchas vidas. Este verano también hubo un caso un tanto extraño, una devolución de una patera, en la que resultaron muertas siete, siete mujeres. El Estado español no ha reconocido esas muertes, pero efectivamente aparecieron cuatro, cuatro cadáveres y la ONG caminando, caminando fronteras a, eh, llegó a ten, eh, consiguió el testimonio de estas mujeres esto demuestra que muchas veces la legalidad no es justa y que esta injusticia cuesta vidas y que y que esto nos está llevando y que transigir en ese autoritarismo o transigir en esa visión tan cerrada sobre el mundo nos está llevando a ser cada día un poquito peores muchas gracias
0: ¿Os pareció el estreno de Manuel de la semana pasada? Mirad, ha debido cogerle gustillo porque esta semana quiere intervenir otra vez. Nos trae un tema cargado de antecedentes históricos, incluso pinceladas de arte, una de sus especialidades académicas. Adelante, Manuel.
2: Hola. El 12 de junio de 1985 España firmaba el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. En aquel acto celebrado en el Palacio Real, tras la mesa de firmas, los encargados de la imagen visual del Estado decidieron colocar una escultura. La escultura fue llevada allí desde el Museo del Prado, lugar donde habitualmente está. Se trata de un conjunto escultórico realizado en bronce por Leo Leoni y su hijo Pompeyo. En este conjunto escultórico se puede ver a Carlos I de España y V de Alemania venciendo al furor protestante. El rey aparece vestido a la manera de los emperadores romanos y sometiendo al personaje que tiene a sus pies. Sin duda alguna a alguien se le ocurrió mandar un mensaje a Europa mordaz y sibilino. Carlos I de España y V de Alemania fue el gran emperador, el Miles Dei de la Iglesia Católica, y bajo su mandato, la mayor parte de la actual Europa estuvo en sus manos. Quizá la Europa a la que España accedía en junio de 1985 era la Europa que España había dominado. Quizá detrás de la colocación de esta obra de arte en ese lugar ese día no había nada, no había ningún significado detrás. O quizá sí. Esta semana está siendo convulsa, muy convulsa. Las redes sociales se han hecho eco, amplificado, distorsionado y vociferado la convulsión. Hecha la introducción que he hecho y dicho lo último que he dicho, seguro que estarás pensando ya que voy a hablar del famoso cuadro que decoraba y decora el despacho del rey Felipe VI. Sí, ese que aparecía tras él mientras se dirigía a la nación. No pretendo azuzar más el fuego que políticos e instituciones han encendido, y que los ciudadanos estamos propagando con el posicionamiento radical, sin diálogo, o con el silencio de una mollería callada, quizá por no saber qué decir, quizá por miedo. Pero fuego, al fin y al cabo. En junio de 2014, el actual monarca español decidió redecorar el despacho real. El cambio más radical fue sustituir el cuadro que hiciera Jean Rank de Felipe V y que su padre tenía colgado. Felipe V fue el primer borbón que reina en España. Bueno, quizá don Juan Carlos tenía debilidad por este monarca por dicho motivo. En definitiva, él, don Juan Carlos, era el primer borbón en el trono tras la dictadura. Felipe VI, el actual rey, sustituyó el cuadro de rank por uno de Rafael Mengs, en el que aparece el rey Carlos III. Dicen las hemerotecas que el actual monarca siente cierta atracción por este rey ilustrado. La imagen de Carlos III tras el rey en su discurso desató las alarmas y todo tipo de comentarios, desde las alusiones al bastón de mando que llamaban porra hasta el hecho de que fuera un rey absolutista, del llamado despotismo ilustrado y que prohibiera el catalán en la educación y en las publicaciones a partir de 1768. No creo que la Casa Real y sus consejeros no se dieran cuenta que el cuadro iba a traer cola como lo hubiera traído a descolgarlo en esta ocasión. Claro, que nada comparable a si se hubiera colocado de nuevo a Felipe V. Felipe V comienza a reinar en España en 1700 cuando muere Carlos II. Carlos II es el último de los Austria, muere sin descendencia y designa en su testamento que Felipe V, un borbón que tiene derecho al trono por la línea francesa, reine. Eh, bueno, el archiduque Carlos de Austria, u otro Austria, como Carlos II, pues reclama su derecho al trono también. A partir de este momento comienza lo que en España hemos dado en llamar la guerra de sucesión. Una guerra de sucesión en la que lo que nos encontramos es, eh, bueno, pues a una corona de Castilla que apoya a Felipe V y una corona de Aragón compuesta en aquel momento por Aragón, Cataluña, Valencia y las Baleares, una corona de Aragón que apoya al archiduque Carlos de Austria. ¿Por qué apoyan al archiduque Carlos de Austria? Bueno, dice la historiografía que el apoyo se debió a que, bueno, pues que si sí, el triunfo de Felipe V se producía, el centralismo, que había acabado con cualquier atisbo de federalismo en Francia por parte de los Borbones, se impondría en España. Cosa que así va a ser, porque cuando Felipe V sea nombrado rey y comience a reinar, una de las cosas que hará será promulgar los decretos de nueva planta, con los que todo esto que estoy mencionando pues ocurrió. La corona de Aragón, cuando, cuando se llega a través de la paz de Utrecht, el tratado de Utrecht, a, a la paz con, con el archiduque Carlos de Austria, es ese momento en el que también perdemos menorca en el que eh, se pierde gibraltar bueno la corona de aragón sigue sigue en la pugna bueno más concretamente más que la corona de aragón sigue cataluña y barcelona poco a poco se han ido rindiendo quedando por el camino el resto de, de territorios que configuraban la corona de aragón el caso es que llegamos a la fecha del 11 de septiembre de 1714, donde después de meses y meses de tener la ciudad de Barcelona sitiada, finalmente el ejército de Felipe V entra en Barcelona y Barcelona se rinde. Es el día de la diada, es la fiesta nacional y es ese día que el independentismo catalán reclama como suyo. No deja de ser curioso que el independentismo catalán tome como referencia un hecho de este tipo, pues en definitiva no se les asedió y obligó a rendirse por ser catalanes o independientes, sino por apoyar a otro rey para España, su España. Si hubiese ganado eh, el archiduque Carlos de Austria, ¿qué hubiese pasado? Bueno, no lo sabemos. Y tampoco nos vamos a meter ahora en la historiografía. Volvamos al cuadro. Volvamos al cuadro. Carlos III es... El rey que engrandeció Madrid, la capital, y la que nos han hecho creer eterna rival de Barcelona. El rey que prohibió el catalán y las publicaciones en esta lengua. El rey que nace en Nápoles, se educa en Nápoles, y cuando viene a reinar a España, entra, en 1759, por Barcelona, donde pasa un tiempo, se reúne con la nobleza catalana y escribe una carta a su madre a Isabel de Farnesio, escribe una carta a su madre contando las bondades del pueblo catalán. Es el rey que liberalizó el comercio de los puertos españoles con América y con que contribuyó, por tanto, a un aumento de las exportaciones de una industria catalana ya floreciente. El rey que sufrió el motín de esquilache, un levantamiento popular sin precedentes en Madrid y del que salió victorioso tras la negociación, bueno, en definitiva, el Carlos, el cuadro el cuadro de Carlos III no ha sido inocuo. Seguirá dando que hablar. Y probablemente nunca sabremos lo que el rey nos quiso decir sin palabras. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Siempre he dicho, y la verdad es que no sé la razón, pero me encantaría ir a Las Vegas. Las películas que están ambientadas allí siempre me llaman la atención y aquel parque de atracciones para adultos tiene algún magnetismo que me atrapa. Quien sí ha estado allí ha sido Katie y ella os va a hablar sobre una serie de acontecimientos que han ocurrido allí, en la ciudad del juego. Unos hechos que reavivan viejos temas y muy recurrentes en la sociedad norteamericana. Adelante, Katie.
3: El domingo pasado en Las Vegas, durante uno de los festivales más grandes de la música country, empezaron a llover las balas a más de 22.000 personas que formaban el público del concierto. Disparos casi sin parar durante unos 11 minutos, dejando caos, pánico y números víctimas, el peor tiroteo masivo que ha pasado últimamente. Y no es la primera ni la última vez que pasa algo así en los Estados Unidos. Y cada vez es realmente aterrador. Más ahora para mí, a vivir tan lejos y despertarme el próximo día con noticias así. Y esta vez, tengo amigos que viven y trabajan allí en Las Vegas. Los padres de mi mejor amiga no estaban allí para asistir al festival. Es una ciudad que conozco bien y he visitado varias veces. Y sin ser capaz de, de hacer nada, me, me preocupo y fluctúo entre gratitud y miedo por mi familia y la próxima vez que que pase. Leí toda la información disponible mientras esperaba noticias de mis amigos. Y, y qué decepcionante y exasperante que las noticias ponen titulares como Steven Paddock le gustaba apostar la música country y vivía una vida tranquila antes de la masacre. O que es simplemente un loco porque esas son las palabras que nos relacionamos con hombres caucásicos para comprender cómo es posible que hagan estas atrocidades. Por favor, es un terrorista, un asesino y punto. Y como siempre, cada vez que pasa, la gente reclama para unas leyes más estrictas de control de armas. Y la izquierda intenta sacar el tema y la derecha se cierra a escuchar. La Asociación Nacional de, de Rifle, la NRA, pagan generosamente a los miembros de Congreso para influir y controlar la legislación, o mejor dicho, la falta de legislación. Y eso es el problema que hay. Tenemos unas ideas absolutistas sobre la segunda enmienda de la Constitución. Los Estados Unidos tienen un sistema permisivo. Eso significa que la gente tiene derecho primero para poseer armas. Y las autoridades tienen que aportar pruebas o razones para negar la venta a alguien. Y aunque hay leyes para controlar la venta, posesión y el uso de cada arma, sigue siendo muy fácil conseguirlas. Por ejemplo, a nivel federal, está prohibido que algunas personas, como la gente condenada por delito grave, posean armas. Pero pueden tener armas clasificadas como antigüedades. Y en cada estado clasifican estos tipos de armas de una manera distinta, permitiendo a, a criminales poseer armas que siguen funcionando. Porque no solo hay las leyes federales, las leyes cambian entre estados. Entonces, puede ser más fácil o difícil conseguir armas en algunos estados que otros. En algunos hay que sacar carnet o licencia para comprarlos, otros no hace falta ningún documento o registro para llevarlo encima por la calle. Es posible comprar uno fuera de mi estado de residencia y traerlo a casa, aunque en principio debería pasar por un control primero. ¿no? Eh, el tirador esta vez en Las Vegas acumulaba 47 armas en total durante los últimos 20 años. Parece un número increíble. Pero la verdad es que para coleccionistas o aficionados y en zonas de caza no es nada raro. Pero lo que llama poderosamente la atención es que compraba 33 de esas armas durante el último año. Sin llamar la atención de autoridades o el FBI solo porque no tenía delitos graves. 33 armas en un año. También usaba un aparato específico eh, que se llama un bump stock que convierte un fusil semiautomático para que sea capaz de disparar más rápido, casi como una metralleta. Llega a casi la misma cadencia de, de tiro. Y aunque es ilegal poseer una, una arma automático como ciudadano privado, es totalmente ilegal tener uno de estos aparatos. Y ahora, por desgracia, 58 personas fueron asesinados y más de 500 más heridos en cuestión de minutos. Sabemos que hay gente, ciudadanos estadounidenses y simpatizantes de ISIS, que, que están en una lista eh, a las cuales no, no les estén permitido volar para evitar un ataque, pero sí pueden comprar armas. Yo crecí en Indiana, un estado bastante rural, con granjas, eh, mucha gente que vive en el campo, en el medio de la nada... Donde la caza es común y casi todos tienen sus armas. ¿no? Eh, cuando yo vivía allí también tuve una pistola. Mis amigos tenían sus pistolas, fusiles o escopetas. He disparado muchas armas en mi vida y es totalmente normal ahí. Mis amigos y familia sigue, si, siguen yendo a los campos de tiro para practicar o incluso lo hacen en sus propias casas. Es algo muy cotidiano. Por eso es muy difícil cambiar las ideas o los costumbres que tenemos en cuanto a nuestros derechos de, de la segunda enmienda. Pero la mayoría de la gente es responsable y respetuosa con las leyes. Saben perfectamente cómo funcionan sus armas, cómo limpiarlos, cargarlos, guardarlos y mantenerlos fuera de las manos de niños o intrusos pero solo porque son gente responsable, no por ninguna regulación que exige entrenamiento, porque no existe. En futuras intervenciones explicaré un poco más sobre la legislación y, y la problemática que es la cultura con, con este tema. Para hoy diré que no solo es la disponibilidad de armas, pero también una obsesión con la violencia y esfuerza para encontrar soluciones. La gente en congreso sin carácter, que prefieren dinero en el bolsillo a los intereses del público. Los criterios ahora son muy bajos, que literalmente cualquier cosa que haga puede prevenir la pérdida de vidas otra vez.
0: El pasado domingo tuvo lugar lo que todos sabemos. ¿Pero sabemos lo que pasó? Yo cada vez lo tengo menos claro. Llegó un momento del día en que decidí cerrar con todo. Estaba superado por las imágenes y palabras. Salí de Twitter y me fui a finales de los 40 con la novela que estoy leyendo. Sin embargo, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana, aquello me perseguía. Bueno, a mí y a todo el que no se hubiera escondido bajo una piedra y tirado su móvil al río. Palabras, muchas palabras. Aquí os dejo solo algunas de ellas. Referéndum, odio, independentismo, libertad de expresión, policía, mosos, guardia civil, radicales, cobardes, voto, miedo, ilegal, mátalo, a por ellos, España, Cataluña, regresión, represión, sangre, urna, manipulación, vida, vergüenza, gobierno, generalitar, partido político, mentira. Como os decía, son solo una parte de ello y no voy a comentar aquí las imágenes. Vuelvo a plantear la pregunta y es ¿sabemos lo que pasó el domingo? Lo que sí empezamos a saber es las consecuencias de todo aquello, una indigestión de un plato muy fuerte que como poco está provocando mucha acidez y gases. Sí, es una burda, una burda metáfora, pero no me sale nada más. Gracias a mis compañeros de Trending me encontré con la iniciativa ¿Hablamos? ¿Parlem? Que enseguida, casi apresuradamente, tomé como una especie de flor en el desierto. Promundicemos un poco en ella. Se trata de una plataforma que apareció en Twitter y en Facebook encabezada por Guillermo Fernández, un joven de 36 años de edad. Bajo el lema, España es un país mejor que sus gobernantes. ¿En qué se basa esta plataforma? Pues en que hoy, sí, hoy día 7 de octubre a las 12, vayamos a los ayuntamientos de nuestras ciudades vestidos con ropa blanca para favorecer el diálogo, para exigir el diálogo. Os leo el manifiesto. Es hora de decir que España es un país mejor que sus gobernantes. Han sembrado odio, nos enfrentan y dividen. Si no intervenimos como sociedad, España se convertiría en un país difícil de habitar. Por eso debemos dar un paso adelante toda la ciudadanía y salir el próximo sábado, sábado con ropa blanca o lazos y carteles blancos para mostrar que no queremos que nos utilicen, que nos enfrenten, que nos mientan, que somos muchos más y que esto no lo resuelven ellos sino la gente, el diálogo y la convivencia. En los últimos días hemos sentido rabia y sobre todo mucha tristeza, cosas que nunca hubiéramos querido ver y que nos apenan profundamente están ocurriendo por culpa de dirigentes irresponsables que ni escuchan ni hablan. Como ciudadanía, debemos negarnos a que nos metan en un callejón sin salida. No en nuestro nombre. Sabemos que la convivencia es posible. España es mejor que sus gobernantes y lo ha demostrado en muchas ocasiones. Es hora de estar juntos para mostrarles que han sido incapaces e irresponsables y que existe otro método de hacer otro modo de hacer las cosas. Sin bloques ni bloqueos. Tenemos que apostar por la vía del diálogo, por el respeto y el entendimiento. Somos muchos y muchas. Somos diversos, somos respetuosos y, sobre todo, que hemos un país mejor y no uno infinitamente peor. La convivencia se genera hablando y las leyes sirven a ese diálogo. No pueden usarse como obstáculo ni, menos aún, para engendrar un conflicto civil. Tenemos que decir basta ya a esta espiral, frenar, sentarnos y pensar en nuestro país. Es mediante la democracia, la escucha y el diálogo como se alcanzan los pactos sociales sólidos y duraderos. La gente que quiere un país basado en el respeto, el diálogo fraterno y la conveniencia democrática frente a la violencia, colguemos sábanas blancas en los balcones. En lugar de levantar muros, necesitamos un lienzo en blanco para construir un país donde quepamos todos y todas. España es un país mejor que sus gobernantes. ¿Hablamos? Día, sábado 7 de octubre a las 12 horas. Lugar, frente al ayuntamiento de tu ciudad. ¿Hablamos? Pásalo. Cuando lo leí me pareció un texto coherente. Una alternativa que busca como mínimo la conciliación, ¿no? Y que la distancia esa que se está agrandando desde el domingo, pues que se reduzca todo lo que se pueda. Le daba clic y abría el hilo sobre este manifiesto y me quedé bastante sorprendido al ver la cantidad de gente que lo criticaba de manera, pero bastante agresiva incluso. Que si era una maniobra de inteligencia, una farsa, que si no condenaba los actos, que si eran palabras vacías... Luego, para unos minutos, me acordé que estaba en Twitter y me dije, pues que no era sorprendente. Está todo tan crispado en la red, es todo tan susceptible que ni siquiera lo que pudiera ser algo positivo. Bueno, venga va, no voy a decir que fuera positivo, sino algo que, que sea neutro. Es que no, a lo mejor aporta algo, pero que no desaporta nada. Es criticado y atacado. Hemos dejado dialogar para atacarnos. Me decía José mientras hablábamos de estas cosas y le copio la frase. El diálogo es constructivo, el debate, un combate. Después de este pensamiento, frente a la red del pajarito, volvían a mí las imágenes y discursos. A veces vemos acciones en los demás como algo aislado, como una minoría. Pero esa gente se levanta igual que yo, educa a sus hijos lo mejor que sabe, compra el pan, bota, va al baño... No sé, eh... Parece como que hay tantas minorías radicales que hacen cosas que a otro grupo de personas resultan aberraciones que quizá no lo sean. Quiero decir que cada uno tiene sus convicciones. Y para que y aunque para que otro grupo no lo sea, no sean reales, para ellos sí. Esto me hace ver que el tema es demasiado complejo. Es un entramado que, que me produce pereza y auténtica desazón. Pero quiero pecar de ingenuo, de sencillo. Y quiero creer que otra minoría, otro grupo... Está preocupado por esto y lo que quiere hacerlo, que quiere buscar algún tipo de solución, es a través de eso, de un diálogo. Había gente que enseguida decía, ¿hablar de qué? Bueno, pues yo creo que por lo menos aportar algo positivo. Quiero quedarme con una bonita casualidad lingüística que vi en uno de los tweets de Hablemos, que os dejamos en el momento de esta semana. En él se ve que han usado el traductor de Google para utilizar entre catalán y castellano, castellano y catalán, las siguientes palabras. La verdad es que consiguió sacarme una pequeña sonrisa, ya que lo que ocurría es que las palabras eran iguales. Amiga, amor, casa, persona. Quizá no sean tantas como la lista que hice al principio, pero debería bastar para iniciarse, ¿no? Para empezar. Bueno, es el momento de despedir este vigésimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, muy importantes y sí, muy gratificantes. Allí, en emilcar.fm también tenéis todos los demás podcasts de la red que os recomendamos que no os perdéis. Un saludo y hasta la semana que viene.